0: Privilégio e honra estar aqui com você Abre sua Bíblia, se você tem uma, para Isaías 44 Versículos de 1 a 6 Isaías 44 Versículos de 1 a 6 Quem tem Bíblia, fala Tenho Bíblia, deixa eu ver a Bíblia de papel hein? Deixa eu ver a de papel Legal e a, e a eletrônica, deixa eu ver Quantas eletrônicas tem Uau, está ganhando, hein esse negócio de papel acho que está acabando. Nossa, a coisa boa do papel é que não depende de internet, né? Ah, mas que legal. Isaías 44, procura aí, tem na maioria das bíblias. Isaías 44 diz assim. Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem eu escolhi assim diz o Senhor, aquele que, presta atenção, aquele que o fez, eu posso dizer também, a fez, o formou, a formou, no ventre, e que, presta atenção, o ajudará, não tenha medo, ó Jacó, meu servo Jesurum, Jesurum é um menino que mora no interior da Paraíba, com quem Deus queria falar, Jesurum, e a quem eu escolhi, continuando, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca, ou seja, ele vai cuidar de vocês, o Espírito Sobre toda a prole eu vou derramar e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles, os seus descendentes, serão muitos. Você vai ter 18 filhos. Serão como erva, porque erva é bastante. Então tem um monte de filhos. Deve ser isso que Deus falou. Como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel assim diz o senhor o rei de Israel o seu redentor o senhor de todos os exércitos do universo eu sou o primeiro eu sou o último além de mim não há Deus vamos orar espírito Santo de Deus Nós te louvamos Nós te bendizemos Nós te adoramos Exaltamos, glorificamos O nome do Senhor Nessa hora Mas te pedimos Fala conosco Fala através da palavra Conosco, faz com que ela A palavra entre no nosso coração Deus livra-me De ter entendo a palavra do Senhor na minha mente, ela se misturar com as tranqueiras da minha vida e quando sair por minha boca já não ser mais a sua palavra. Dá, Senhor, que tua palavra saia, tua palavra, e ela produza todo o efeito que o Senhor deseja seja produzido em todos nós hoje. Nos abençoe, fica conosco fala conosco, no nome bendito, poderoso e forte de Jesus Cristo amém, amém Ixi, amém, amém. Uf, graças a Deus tem vida que dá certo e tem vida que não dá certo algumas vidas parece funcionam as coisas andam direito os objetivos são alcançados, os sonhos são realizados, a vida dá certo. Por que é que tem algumas pessoas cuja vida dá certo? E outras que a vida não dá muito certo. Por que é que algumas pessoas têm sonhos e os vêm em algum tempo nas suas vidas, todos realizados, têm projetos e os vêm edificados? Porque há vidas que dá certo, que dão certo, bem nesse trecho da palavra de Deus eu encontro algumas dicas bem gostosas da palavra de Deus que me ajudarão a entender como, quando, de que jeito a minha vida também será uma vida bem sucedida, e bem sucedida não tem nada a ver com a ideia, a visão, a definição necessariamente de sucesso aí fora. Sucesso necessariamente não é ser famoso Sucesso necessariamente não é ser uma celebridade Sucesso necessariamente não é ser conhecido nas ruas Sucesso necessariamente não é ter um montão de dinheiro Ainda que todas essas coisas, sei lá, deve fazer bem Porque tem uns caras que adoram ser celebridade e ter muito dinheiro Mas, mais do que sucesso, é bem sucedido Bem sucedido eu quero dizer você tem um sonho, você tem um endereço para onde você está direcionando a sua vida, você tem um alvo, lá na frente tem uma faixa escrito chegada e você vai passar pela linha de chegada, não necessariamente em primeiro lugar, mas você vai ultrapassar a linha de chegada, você vai efetivamente terminar os sonhos e projetos de sua vida, eu queria dizer para você, como é que faz para uma vida dar certo, primeiro, como é que ela se forma, como é que a vida se forma, como ela é formada, segundo o trecho da palavra de Deus que lemos, eu penso em três coisas absolutamente importantes, primeiro a vida que dá certo é uma vida centrada em Deus, em outras palavras, Ele é o meu Criador, era o que está escrito lá, Ele é o meu Criador, Deus criou você, você é obra da criação dEle, você é obra da invenção dele, da imaginação dele. Antes de você existir, ele o imaginou. Antes de seus pais existirem, ele te imaginou. Antes dos seus avós existirem, ele te imaginou. Antes dos seus bisavós existirem, tataravós existirem. Antes do universo inteiro, de todas as galáxias existirem, ele imaginou você. Você é fruto da imaginação de Deus. Você é criação dEle, portanto, você é bonito, perfeito. Alguns deram uma estragada, mas Deus criou você. Você é fruto da criação dEle. Primeira coisa para a sua vida estar dando certo, você tem que saber, eu sou dEle e para Ele eu existo. E para Ele eu vou voltar. Quando Deus te imaginou, Ele imaginou você morto, de volta para Ele. Ele imaginou tudo, o começo, o meio, o fim e a volta para lá. Não esquece, se sua vida tem que dar certo, em primeiro lugar, crer. Eu sou criação dEle. Em segundo lugar, confiança. Confiança nele, Ele diz, eu vou cuidar do ser. Eu vou fazer a água, jorrar, eu vou derramar meu espírito, eu vou cuidar de você, da sua casa, dos seus descendentes. Fica tranquilo, confia em mim. Por quê? Porque eu sou seu provedor. Logo que eu me converti, eu passei uns perrengues financeiros muito grandes. Eu era casado, lógico que era, era louca, continua sendo, porque está comigo até hoje. E teve uma época que a gente não tinha grana, eu já estava servindo como pastor e a gente não tinha grana para comprar comida. E algumas vezes, de maneira milagrosa, alguém levava para a gente. Eu lembro uma noite, eu trabalhava o dia inteiro não sei quem é de São Paulo aqui, mas eu trabalhava na Avenida Paulista, morava em São Mateus, ia numa congregação no Parque São Rafael, depois de Parque São Rafael, tem o município de Mauá, em outras palavras, depois de Parque São Rafael, Mauá. E eu ia lá, a pé, porque não tinha grana para pegar ônibus, ia a pé, mais ou menos uma hora de caminhada, no sobe e desce, em meio às favelas, Naquele tempo a gente ou não tinha medo, ou era um bobo, não sabia do perigo. E lá ia eu. E eu lembro que uma vez, numa noite de garoa, saindo de casa, minha mãe falou, vai com Deus. Minha esposa falou, vai com Deus. E quando eu cheguei na congregação, veio um velhinho ensopadinho, devagarzinho, com um pacotinho. E ele falou, minha esposa fez, mandou trazer para você. Cuidado para não cair, nem dobrar. E quando eu cheguei em casa, ela tinha feito um bolo, fatiou todo, arrumou direitinho e levou. Era a janta. Deus proveu. Em outras ocasiões, Lucinha falava, o arroz não baixou da panela, o açúcar não baixou da panela. Falei, a gente não está comendo esses dias. Ela disse, estamos, mas Deus é provedor. Ele cuidava e ele cuidou nesses quase. 39 anos que eu sou pastor Como ele tem cuidado Da gente, ele é o provedor Tem que confiar nele, nem sempre é fácil Confiar Nem sempre é fácil confiar Sabia que às vezes é difícil Confiar nele, às vezes é Quando você canta aquele hino assim Se Deus operar, ele é Deus, se não operar Ele é Deus, se Deus curar, ele é Deus Se Deus não curar, ele é Deus Dá um medo, não dá se Deus me der o noivo que eu estou buscando, ele é Deus. Se não me der, eu vou ficar solteirona, ele é Deus. Não dá um medo. Às vezes a coisa é brava. Mas ele é o provedor. Terceira, para a vida dar certo, ela precisa ser submissa. Submissa quer dizer, debaixo da missão. Sub embaixo. Missa, igreja católica. Não, quer dizer, missão submisso, debaixo da missão, eu existo para cumprir com a missão que Ele deseja que eu cumpra neste mundo, a vida que dá certo é a vida que entende que os meus sonhos se realizarão, quando eu realizar os sonhos de Deus na minha vida e através da minha própria vida, a vida que dá certo é essa, que é centrada em Deus, lembrando que Ele é o Criador, que é que confia em Deus, lembrando que Ele é o Provedor, e é submissa a Deus, lembrando quem é o chefe, Ele manda, Ele manda, Ele manda, sabe? Sempre que eu pensei Deus manda, eu obedeço, quem pode manda, quem é inteligente obedece, De um soldado Estava distraído lá no gabinete dele Tocou o telefone E ele pegou o telefone e disse que é Do outro lado era o general Falou assim, que é Falou é, fala aí logo, caramba E o general do outro lado falou assim Você sabe quem está falando do lado de cá O soldado disse, não Sei lá E o sujeito, general fulano o soldado ficou desesperado e perguntou E o senhor, sabe quem está falando do lado de cá? O general disse, não Ele disse, graças a Deus E desligou o telefone Porque quem é inteligente obedece Quem é inteligente tem que obedecer E às vezes é difícil obedecer Ele é o chefe e você obedece Segundo lugar Quanto custa? Quanto custa? custa para ter uma vida que dá certo, bem, uma vida que dá certo, ela vai exigir de você tempo, ela tem que resistir ao tempo, sabe por quê? você vai passar por alguns perrengues na sua vida, por alguns transes agudos na sua vida, por algumas situações desconfortáveis na sua vida... E dá vontade de desistir do que Ele quer para mim. E o tempo aqui, pensa nessa palavra de duas maneiras: primeiro, tempo decorrido, segundo, tempo, ambiente, situação, dificuldades. Se você não crer, que cada, cada, cada coisa que está lhe acontecendo agora, ainda que você possa encontrar culpados que lhe jogaram, que lhe meteram nessa situação, que provocaram essa dor, essa perda, essa situação de tristeza, de raiva, de ódio em você. Ainda que você possa encontrar culpados para a situação na qual, que você encontra, você, na qual você se encontra Você precisa crer que toda a experiência pela qual você está passando São lições divinas Te treinando Para uma vida que dá certo Porque se você não crer nisso Você vai viver amargurado Com raiva Com mágoa com desejo de vingança contra outras pessoas, e você vai perecer, você vai adoecer, você vai morrer. Pastor, mas eu sei quem me causou isso, eu sei quem me causou isso, e eu não posso parar de sentir isso contra essa pessoa, que burro que você é. É feio falar isso, desculpa, que não inteligente você é. Porque a outra pessoa não está nem aí. Com o que você está sentindo? Quem tomou o veneno é você. Pede a Deus para tirar essa amargura. E começa a compreender que ainda que sejam culpados. Em última análise. Foi a soberania dele. Que botou você nessa situação. Para te treinar e capacitar para uma vida que dá certo. Segundo. Exige foco. Uma vida que dá certo exige foco. O que, que, que é foco? Quando você vai tirar uma foto, você aponta para uma direção. E se você quiser tirar a foto do objeto, da paisagem, da coisa ou da pessoa que está à frente, você tem que manter a câmera focalizada. Porque se não focalizar, não capta aquela imagem. Foco significa, tem um sonho, tem um projeto, tem um destino. Tem um endereço futuro onde você quer estar, onde você quer ser e o que você quer ter e o que você quer sentir. Você tem um plano de vida? Focaliza nele. Foco significa não olhe dos lados, não perde de vista o seu destino. Por quê? Porque se você perder de vista o seu destino, você paralisa a sua vida e pode começar a pensar em desistir não só do sonho, não só do projeto, não só do destino, não só do projeto, não só, não só de lá, como você pode correr o risco de começar a pensar em desistir de viver. Você precisa ter um foco Porque senão Você paralisa Você não enxerga Tem um cara chamado Frankel, Ele escreveu um livro Como é o nome do livro? Sei lá Ah, esqueci Uma vida de sentido, como é que é? Obrigado O Frankel ele era psiquiatra, judeu, junto com outros tantos judeus, foram para o campo de concentração, e a primeira metade do livro, ele conta o que é viver num campo de concentração, você chega e tem um cara que fala assim, você para lá, você para cá, qual o critério? Mas um para cá é uma coisa, outro para lá é uma coisa, um para cá aguenta um pouco, esse mata agora, próxima coisa dos que não foram mortos quando chegaram, tira a roupa, Hã? todo mundo pelado, já vai destruindo a sua dignidade, depois você já virou pele e osso, você já não se importa mais com mais nada, você já não é mais humano, você é machucado, violentado, violado, o tempo todo, é muito complicado o campo de concentração, mas um dia ele estava conversando, ou estava percebendo dois caras conversando, dizendo, vamos se matar? Vamos, e ele falou, epa, 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 se matar por quê? E os dois olharam para ele e disseram, você é um idiota? Você é um asno? Você é uma besta redonda? O que, que é isso? Olha onde nós estamos, acabou a vida, isso não é vida, arrancaram a humanidade de dentro de nós, nós viramos coisa, e eu não quero ser coisa, eu prefiro morrer do que ser, e passar pelo que eu estou passando, e o Frank, eu, inspirado, eu acredito até que por Deus, pergunta para esses dois, vocês não tem ninguém, nem nada lá fora, um deles disse, eu tenho uma filhinha, ela deve estar com seis aninhos agora, porque eu já perdi a noção de tempo também. E ele disse, e você não quer vê-la? Você não quer abraçá-la? Você não quer revê-la? Você não quer abraçá-la novamente? Beijá-la, estar com ela? E ele disse, ai, ah, como eu gostaria. E o outro disse, eu sou professor de geografia. Eu estou escrevendo uma enciclopédia, quando fui preso, parei, estava na metade. Adoraria terminar. Então, ele começa a perceber... Que as pessoas que suportaram as dificuldades da vida num campo de concentração, as que venceram foram aquelas que tinham um sonho, e apesar de tudo o que estava acontecendo com eles, e ao redor deles, eles mantiveram o foco. Lembra do Pedro? Pedro, pé 49. Primeiro surfista da história O primeiro aprendiz de surfista Da história, o primeiro foi Jesus Surfando nas ondas, com aquela lancha Que era os pés de Jesus Porque como é que não afunda, só com a lancha Nos pés e tal E lá vem Jesus surfando de noite Com luz estrobolocópica Fazendo efeitos e, e aí Pedro quer descer E Pedro está andando nas águas De um mar agitado, sob uma tempestade mas diz a Bíblia que ele olhou do lado, perdeu o foco, afundou. Graças a Deus, se você perdeu o foco, só que ah, está. Jesus, socorro, Ele está do seu lado para puxar você e te manter no foco. Quanto custa? Tempo, foco. Mas mais do que isso, o que acontece comigo? O que vai acontecer comigo? Quando. A minha vida foi centrada em Deus, creu nele, esperou nele, foi submissa para ele, tem aguentado os perrengues por não ter tirado os olhos do futuro, não perdeu o foco, o que, que vai acontecer com a minha vida? O profeta Isaías diz que a sua vida começa a ser uma vida cheia de paz. Em que sentido? apesar das situações, paz, porque você vai entender, você é nas mãos dele útil, Deus tem um sonho para você nesse mundo, há algo que Deus plantou no seu coração que não pertence a você, Deus colocou tremendos potenciais Deus colocou tremendos talentos, Deus colocou coisas maravilhosas dentro de você, que Ele quando te imaginou lá atrás, antes do universo existir, Ele já botou tudo isso dentro de você, na esperança de que tudo isso desabroche de dentro de você, e eu quero te dizer uma coisa, o que Deus colocou dentro de você não te pertence, pertence a nós, pertence à humanidade, porque Deus te fez útil para isso que Ele quer Que você viva, faça, seja Paz no meu coração quando eu sei a minha utilidade Eu não sou alguém que não presta Eu não sou alguém que não serve Quando eu aprendo isso, a minha altíssima baixa estima vai para cima de volta eu não tenho mais complexo de inferioridade, porque eu tenho a minha utilidade para Ele nessa história, nesse planeta, no quebra-cabeça da humanidade, eu tenho a minha vez, eu sou útil e isso traz paz ao meu coração. Mas também, por causa da minha motivação de ser na vida quem eu quero ser, a minha motivação não são as circunstâncias, a minha motivação é Ele, eu quero ser neste mundo o que Ele deseja, porque eu o amo. Então, o que acontece se minha vida é centrada nele, se minha vida tem foco nele, se minha vida é submissa a ele? Eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, se eu vivo para os sonhos de Deus, os meus sonhos se realizarão. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia não diz que você veio para esse mundo prioritariamente para ser feliz. Não. A Bíblia não diz que você veio nesse mundo prioritariamente para casar com quem você queria. E acabou casando com esse chureque Não, a Bíblia... é. Agora levanta os braços da glória a Deus e fica com esse. A Bíblia não diz que você veio para esse mundo prioritariamente para ficar rico. Não, a Bíblia diz que você veio a este mundo prioritariamente para realizar os sonhos de Deus em você e através de você na humanidade. E então todas as outras coisas vos serão acrescentadas quando eu existo para a realização dos sonhos dele. os meus sonhos também se realizam. É a questão de inteligência. Segundo, se eu vivo para os sonhos de Deus, a minha vida vai dar certo está dando certo, e dará certo, porque Deus prometeu aí no Isaías, que Ele vai cuidar, e que Ele é o Senhor dos exércitos, significa que Ele vai guardar você, defender você, lutar por você, e você é mais do que vencedor por meio dEle, último, se eu vivo para os sonhos de Deus… Eu posso ter certeza que a paz dEle, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e eu viverei firme, feliz, bem sucedido. Sua vida dará certo. Será que sua vida vai dar certo? Sim. Se ela é centrada em Deus... Se ela é submissa ao Senhor, se ela entende quem é o chefe, se ela resiste ao tempo, se ela não perde o foco, os seus sonhos se realizarão, sua vida dará certo e a paz dele cuidará, protegerá e encherá o seu coração. Por que você não toma uma decisão hoje? Senhor... Como eu posso saber Se os meus sonhos São, são os teus Posso dar algumas dicas para você Preciso 55 minutos São 125 Primeira dica Os teus sonhos Produzem duas coisas Alegria e significado, relevância, importância para a humanidade Os seus sonhos não podem ser sonhos só que te dão alegria, 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 alegria Mas não serve para ninguém Se os seus sonhos são aqueles que lhe farão feliz, alegre E ao mesmo tempo agrega valor às pessoas ao seu redor se os seus sonhos que produzem alegria E são bênçãos para a humanidade E a sua casa já é a humanidade Então você tem a primeira dica Vá em frente, são sonhos de Deus Segundo Os seus sonhos Edificam a tua família Ah, eu quero fazer isso da minha vida Mas vai destruir a minha casa? Vai arrebentar com a minha família? Ah, 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 recua. Mas se os teus sonhos produzem alegria, agregam valor às pessoas ao seu redor e edifica, fortalece, fundamenta, abençoa a tua própria casa. Segunda dica, terceira e última: os teus sonhos farão Jesus famoso. Farão Jesus famoso, quando você caminha na direção da construção dos seus projetos de vida, quando você se anima e corre atrás da realização dos seus sonhos, quando aquela alegria do futuro já se instala no seu coração, porque você sabe para onde você está indo, isso agrega valor às pessoas que estão ao seu redor, na medida em que você cresce, pessoas são abençoadas, na medida em que você avança, sua família é edificada, mas fará Jesus conhecido? Fará Se você alcançar o que deseja alcançar Realizar o que deseja realizar Ele será visto Percebido Anunciado Falado Proclamado Testemunhado por você Vá em frente Estes são os sonhos de Deus Para você na humanidade Sua vida dará certo Mas tem um primeiro passo Anterior a tudo isso Que é para aquelas pessoas Que quem sabe estão aqui hoje Primeira vez, segunda vez, terceira vez Mil vezes E que nunca entregaram a Sua vida para Jesus Tudo começa com Jesus Aqui dentro não adianta crer em Jesus para ter Jesus. Há é uma diferença enorme de acreditar e para ter. Ah, eu acredito em Jesus, minha avó já cria, minha mãe já cria. Eu, ah, eu, acho, eu acredito nele, OK? Mas o tem? Ele mora dentro de você. Como faz para Jesus morar no meu coração? Primeiro, creia. Ele te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, Ele abriu os braços dEle na cruz por você, Ele derramou o sangue dEle lá para perdoar os seus pecados, Ele morreu no seu lugar, você pode crer nisso, que Ele fez isso por você? Segundo, você vê, percebe, crê, sabe, aceita, confessa que você é pecador, pecadora, porque Ele só abriu os braços dEle na cruz, para perdoar os seus pecados, se você não crer, ser pecador, pecadora, ele não morreu para você, não, eu creio, eu sou pecador, sim, eu conheço a minha vida, ótimo, terceiro, a Bíblia diz, quem crê com o coração e com a boca chamar por Jesus… Este será salvo. Como faz para Jesus morar no coração da gente? Como faz para Ele entrar na gente? Como faz para Ele assumir o controle da nossa vida? Como faz para Ele ser o nosso salvador e o dono de nossa vida? Crendo com o coração e com a boca. Dizendo, Jesus, sou pecador para caramba. Dos piores. Mas eu sei que você morreu na cruz por mim. Eu te peço. Entra no meu coração. Eu abro a porta. Entra. Torne-se agora o dono de minha vida. Meu salvador. Agora Jesus, por favor. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Se você nunca fez? Ele vai entrar no seu coração. Assim. E você vai ganhar quatro presentes de Deus. Primeiro, perdão de todos os seus pecados todos, mas pastor tem um aquele também, mas pastor tem um que é direto, aquele também, mas tem também, também todos os seus pecados serão perdoados, quando você o convidar para entrar no seu coração, segundo, para ganhar uma nova vida nessa vida, a vida que dá certo, Jesus Cristo disse, eu vim para dar vida, vida e abundância, vida com significado, vida com direção, vida com sonho, vida com propósito, vida de vitória… Não sem lutas e enfrentamentos difíceis, mas com Ele, ajudando-nos nas batalhas da vida até a vitória final. Vida com significado. Terceiro, a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me recebe, recebe a luz, jamais andará em trevas. Yeah. Você precisará pagar a conta de luz, porque você vai iluminar. Não, não é bem assim. Queria que fosse. Mas ele vai iluminar a sua mente, Ele vai tirar as tranqueiras da sua alma, do seu coração. E se tiver demônio, se tiver espírito maligno, se tiver, se tiver uh, despacho, se tiver, se tiver ziquezira, se tiver, se tiver macumba, se tiver boa cumba, qualquer cumba, ele tira tudo porque ele é a luz, a escuridão cai fora. e quarto, a vida eterna, lá no céu, e aí, caminha, que a tua vida dará certo, você tem Jesus, vamos fechar os olhos, todos nós, Se você nunca, nunca, nunca na sua vida, fez uma oração, mais ou menos do tipo, Jesus eu creio que você morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, eu, eu quero pedir para você entrar na minha vida, eu quero ser teu, ser tua, para sempre, perdoa os meus pecados me dá esta nova vida de vitória, me dá Senhor, a Tua luz, me dá a vida eterna, faz isso Jesus por mim, porque agora, eu me entrego ao Senhor. Você quer fazer uma oração dessa? Eu vou repetir para você essa oração, eu vou falar uma frase por frase, e você, e você, vai repetir atrás de mim, se você nunca o fez, você que é crente, que tem Jesus no seu coração, que já fez essa oração um dia, por que você não ora assim? Espírito Santo de Deus? Trabalha nos corações. Tira medo, tira vergonha, tira barreiras. Que cada pessoa aqui que precisa, abra o coração. Te recebendo hoje. E você que nunca fez essa oração, fecha os seus olhos. Para você esquecer tudo e todos. E com toda a força, repete a oração que eu vou fazer. Solta a tua voz. Alto! Suficientemente alta para você mesmo Ouvir a sua voz Porque assim a gente vai cumprir o que a Bíblia diz Crer com o coração e falar com a boca Quando você soltar a tua voz O inferno fica derrotado para sempre na tua vida E Jesus vitorioso para sempre na sua vida Então, com fé Sem medo nenhum Sem nenhuma vergonha fecha os teus olhos, se você nunca fez essa oração não importa quantas vezes você já veio neste culto, não importa, se você nunca fez essa oração repete assim, Senhor Jesus, solta a tua voz Senhor Jesus eu creio que o Senhor morreu naquela cruz, por minha causa mas eu te peço entra agora, no meu coração torne-se hoje o meu Salvador. E o dono de minha vida. Me dá o Teu perdão. Esta nova vida. A Tua luz. E a vida eterna. Muito obrigado. Porque o Senhor me ama. Do jeito que eu sou. Amém. Quantas pessoas neste auditório. Pela primeira vez. Fizeram essa oração. Entregando a vida para Jesus Levante-me das suas mãos, eu quero louvar a Deus por sua vida Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais Algumas pessoas aqui, ali atrás Desse lado, desse lado Lá no fundo, lá no fundão Graças a Deus, pela primeira vez, deixa eu ver A sua mão erguida aí, deixa aí Agora eu quero te dar um desafio Posso ir ali? Como que vai lá? Pisa na caixa? Não? Ah. Ah, tá bom É tão mais rápido ali Queria dar um desafio para você. Sai do seu lugar. Eu quero te dar um abraço e orar com você ali pertinho. Venha, não tenha medo. Pastor, é feio, mas não morde. Vem aqui, eu quero te abraçar, quero dizer parabéns, esse é o dia mais importante da sua vida, graças a Deus por isso, Deus te abençoe, 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 ei maravilha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, quanta gente bonita que está indo para o céu, ei maravilha, o céu está mais bonito agora, aí, e cada mão que está indo para o céu, glória a Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe, fica aqui comigo, Deus te abençoe, nós vamos morar juntos, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, fica aqui comigo, fica aí comigo, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Tem mais do lado de cá que eu não cumprimentei. Aqui Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. De cumprimentar todo mundo aqui. Quero um por um. Não tenho pressa de nada. Amanhã é feriado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais que eu não cumprimentei? Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Agora eu queria fazer um pedido para você. Linda, preciosa, Deus te abençoe. Olha, Deus te abençoe. Alguém mais já? Queria que vocês agora olhassem para lá. Olha para lá, uh! <risos> Luca. Jesus no coração. É isso aí, grande Luca. Gente, que dia é hoje? 20 e qualquer coisa? 24 de março de 2018 Marca aí É o dia mais importante da sua vida É o dia em que você falou Jesus entra, ele entrou, pum 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 Tá aí, eu só tenho uma coisa que eu esqueci de falar É que Jesus nunca entra Se a gente não pede Mas eu esqueci de dizer uma coisa Que agora que ele entrou ele não sai mais, não tem mais jeito Não tem mais jeito é. Vai acontecer com vocês? Vocês vão virar tudo xarope ET, lógico que não Vocês vão ser gente Quando Jesus veio para esse mundo Ele foi chamado segundo Adão Sabe por quê? Porque o primeiro Adão falhou Em ser humano Ser espiritual É ser humano Do jeito que Deus tinha planejado Uma vida com significado Com vitória, com bênção Agora essa igreja aqui à sua disposição para te ajudar a crescer, saber mais, saber como orar, saber o que você pode esperar de Deus para a sua vida. Esta igreja está aqui, não foge deles, mas marca esse dia na sua vida, amém? Agora eu quero que vocês vejam uma coisa, queria que vocês demonstrassem carinho e compromisso de oração com essa gente, com um gesto, estendendo uma das suas mãos para cá, como quem diz para eles: Eu estou orando por você agora, para que toda a bênção de Deus venha sobre a vossa vida, e que todo e qualquer mal que possa estar machucando você, seja arrancado agora do vosso coração para sempre, amém? Então, estende a sua mão para cá, agora você fecha os olhinhos para esquecer todo mundo, ouve a oração, Senhor Jesus, obrigado, 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 porque essa gente toda aqui, Senhor recebendo Jesus no seu coração verdadeiramente Jesus entra, entra neste coração começa uma obra, uma transformação perdoa pecados, muda a vida, liberta de coisas que porventura amarram, acorrentam algemam, Senhor cuida do emocional, dá a tua bênção traz alegria, faz uma visitação linda ao coração dessa gente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo escreve o nome deles no livro da vida, Torne-se hoje e de hoje para todos sempre o Salvador e Dono e Senhor e Protetor destas vidas. No nome bendito, no nome poderoso, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia.